0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade e já está conosco. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, muita gente chega num determinado período, principalmente à noite, e apresenta aquela fome, mas não é uma fome... Qualquer doutor, é aquela fome que a gente tem que fazer alguma coisa, tem gente que chega a levantar no meio da noite e fazer ali um pequeno assalto à geladeira porque ele está com muita fome, parece até que nem fez as refeições comuns que qualquer brasileiro faz, almoço, o jantar, enfim, o café da manhã, parece até que não jantou, mas isso não é verdade, o que é que pode estar acontecendo doutor?
1: Pois é, essa é uma queixa bem comum. Algumas pessoas referem a uh, uma fome aumentada no final da tarde, outras chegam no jantar com muita fome, algumas uh, querem, precisam comer algo uh, antes de deitar, antes de dormir, e outras, em casos até mais significativos, acordam de madrugada sentindo essa fome toda. Mas a gente primeiro falar nessa fome que dá no final do dia, ou que bate à noite de madrugada, é importante a gente tentar entender uh, que tipo de fome é essa. Né, a gente tem que tentar diferenciar os tipos de fome. Saber se é fome de verdade ou apenas uma vontade de comer. A fome verdadeira, aquela fome física, orgânica, ela chega a promover no nosso corpo alguns sinais. Né, a sensação de estômago vazio, aquele barulho no estômago, aqueles roncos que de vez em quando aparecem. Pode aparecer uma fraqueza, dor de cabeça. Então ela é uma fome é, que, que, que traz sinais para o nosso corpo e ela não é uma fome seletiva não. A gente aceita comer o que tiver na geladeira, a gente aceita comer o, o que estiver disponível em casa. E essa fome não é aquela fome repentina, tá? Essa fome verdadeira, ela vai aparecendo com os poucos. A gente vai sentindo ela de forma gradual e, e, inclusive, é possível esperar a hora de comer. A gente poderia até dizer que é uma fome mais controlável, né? Mais natural. Agora, existe para muitas pessoas, infelizmente, aquela outra fome que é chamada, Elias, de fome emocional, essa que dá de repente, que acontece de madrugada, essa sim normalmente está mais associada às questões emocionais, graus elevados de ansiedade, estresse, aquelas pessoas que passam um dia corrido, cansativo e chegam em casa com vontade de comer alguma coisa, ou buscam no alimento algum momento de relaxamento, de bem-estar. Essa fome, ela sim é mais difícil de controlar e ela aparece de imediato, de uma hora para outra. E essa fome é diferente, porque ela não aceita comer qualquer coisa não, Elias. Quem tem essa fome repentida, repentina e emocional, quer comer algo específico. Ou seja, passa muito mais por uma vontade do que uma real necessidade. E, e pior, essa, esse tipo de fome termina trazendo muitas vezes assim, aquele sentimento de arrependimento e de culpa. Quando essa fome ela é mais emocional, é claro que o ideal é que a gente busque equilíbrio emocional. Que a gente reconheça que estamos num período de maior ansiedade e que a gente tente, obviamente, ao máximo, não transferir a responsabilidade eh, por esse desestresse, né? transferir para esse desestresse a responsabilidade para a comida, seja que tipo de comida for. Agora, digamos que a gente tenha entendido que não se trata de uma fome, de uma fome emocional, não, que tenha sido fome de verdade, que o estômago roncou, que é aquele buraco no estômago, a ne necessidade de comer. O, como você perguntou, o que é que pode estar tá acontecendo para que chegar essa fome toda a noite? Muito provavelmente isso está acontecendo por escolhas inadequadas durante o dia. O que acontece muito é uma, um desequilíbrio entre o consumo dos macronutrientes nas refeições anteriores. As pessoas terminam comendo muitos carboidratos durante o dia, terminam comendo poucas proteínas e poucas gorduras. E a gente sabe que as proteínas e gorduras, elas dão mais saciedade, dão aquela sensação maior de plenitude gástrica pra gente. Quem faz um consumo aumentado de carboidratos durante o dia inteiro, fica naquele esquema que a gente chama, naquela situação, que se chama de ciclo vicioso do açúcar, né? Termina mantendo um consumo aumentado de carboidratos e passa o dia elevando a glicose no sangue. Funcionaria ali mais ou menos assim, a pessoa come durante o dia, a glicose é, come bastante carboidrato, a glicose vai subir rapidamente, aí o pâncreas vai precisar liberar a insulina para dar conta dessa glicose, obviamente a glicose vai baixar, mas aí quando essa glicose baixar, já que ela subiu rápido e vai baixar rápido também, vai dar mais fome. Então, pouco tempo depois da alimentação, a pessoa vai comer novamente e vai começar todo esse ciclo novamente. Então, um dos grandes motivos ah, para essa fome, sendo fome verdadeira, de chegar à noite com, com a fome aumentada, e é muito ruim, porque se, se chega numa refeição com bastante fome, é mais fácil comer um volume maior ou até mesmo é, passar por aquela tentação de comer algo fora da dieta. Então esse equilíbrio na alimentação, tentar fazer uma alimentação com menos carboidratos, com carboidratos que não elevem tanto a glicose no sangue, para evitar essas situações de elevação de glicose e baixas repentinas de glicose, porque isso vai gerar fome e ao mesmo tempo, se a gente puder fazer uma alimentação rica em proteínas e gorduras, isso vai nos dar mais saciedade.
0: Bem, doutor Sávio, quando se a gente pegar o exemplo aí de, de uma criança, um bebê, por exemplo, e as mães vão saber identificar o choro que diz respeito à vontade de comer. E, claro, a negativa, quando a oferta do leite é feita e ele está ah, com satisfação do ponto de vista da alimentação. Mas, depois que a gente vai crescendo, aquelas imposições... Culturais, de comer ah, três vezes ao dia, ou seis vezes ao dia, etc., isso vai se perdendo, né, doutor, na medida em que a rotina, olha, eu vou ir almoçar ao meio-dia, mas eu tenho uma reunião, vou almoçar às duas, as duas não deu, pode ser às três, quem sabe eu tenho que antecipar, já que eu vou ter reunião meio-dia, eu vou comer às onze. Essas irregularidades na forma de comer, de se alimentar, do que comer, da quantidade do que comer, Pode nos levar também a uma, uma ideia equivocada do organismo que começa a impor algumas, a, algumas ações suas no que diz respeito à alimentação repentina?
1: Sem dúvida, Elias. É importante, você falou bem, quando a gente vai crescendo, a gente culturalmente passa a comer muito mais do que precisa. Né? Ainda tem quem ache que, por exemplo, para o, para o emagrecimento precisa comer a cada três horas, fazer cinco, seis refeições por dia. Isso não é uma justificativa. A nível de curiosidade não existe nenhum estudo científico que sustente a ideia de que tem que comer a cada três horas para que não haja queda do metabolismo. Isso não é uma verdade. Então nós somos acostumados a comer muito mais do que precisamos, tanto que tem pessoas que se passaram da hora do almoço, se tiver uma reunião como você, for, vai se desesperar, vai tentar comer antes da reunião. Quando, na verdade, a gente a gente é que deveria mandar nessa alimentação. A gente tem que sentir as informações que o nosso, o nosso corpo nos passa. Se a gente está com fome, é hora de comer. Se a gente não está com fome, a gente pode aguardar um pouco mais para comer, sim. E ter esse controle sobre o nosso estômago, sobre a nossa vontade de comer, é muito importante. Não é a comida que tem que nos controlar. Somos nós que temos que controlar a nossa alimentação. Então, se a gente sabe que vai fazer uma reunião e não vai conseguir almoçar, a gente pode fazer uma alimentação antes? Pode. Mas não tem nenhum problema de fazer após a reunião. Ou vai fazer, uma, vai fazer uma, um café da manhã mais reforçado, no sentido de um consumo maior de proteínas e gorduras, que vão nos dar um pouco mais de saciedade. O que a gente precisa evitar é exatamente isso. Evitar esses picos de glicose, ou essa glicose que fica subindo e descendo o dia todo no, no nosso sangue. E a gente fica com fome o tempo todo. Ah, os nossos ouvintes devem estar se identificando com isso que eu, que eu estou falando. Aquelas pessoas que comem, logo o tempo depois está com fome de novo. Mas como assim já está com fome de novo? É porque exatamente a alimentação foi muito provavelmente uma alimentação rica em carboidratos. Não é que os carboidratos não possam fazer parte da nossa alimentação, mas eles não são os atores principais, ou não deveriam ser os atores principais desse nosso prato. A proteína é importante, a gordura também, o carboidrato ele vai entrar para compor. E de preferência, quando consumir, evitar aqueles carboidratos que elevem rapidamente a glicose no sangue, procurar o que a gente chama de carboidratos mais complexos. Mas a gente precisa primariamente entender que a ansiedade nos atrapalha demais com essa relação com comida. A gente quando está com fome, ninguém busca comer, por exemplo, frango com batata doce. Quando a gente está com fome emocional... Essa fome emocional nos, nos leva para uma alimentação normalmente desregrada. É doce, é chocolate, né? é carboidrato, é uma fritura, é alguma coisa que nos dê aquela sensação de relaxamento, porque a gente muitas vezes transfere os nossos sentimentos negativos para a alimentação. A gente quer buscar um conforto e às vezes esse conforto nos atrapalha. Então muitas vezes essa fome que chega durante a noite, que nos atrapalha, que incomoda, seja ela emocional ou até uma fome necessária, uma fome é, orgânica, muitas vezes é por um comportamento nosso, seja um comportamento de um distúrbio emocional e uma maior ansiedade, ou seja um, ou seja um comportamento alimentar errado durante todo o dia.
0: Então, doutor Sávio, quer dizer que a, além da gente perder esse relógio natural, não conseguir interpretar esses sinais, do organismo, a gente também perde o controle, ah, mesmo estando saciado, a gente vai continuar comendo, doutor?
1: Pois é, isso acontece muito, porque o lado emocional nos faz comer com os olhos, a gente, não, a gente come normalmente mais do que deveria e mais do que a gente precisa, isso é uma questão cultural, a cultura da alimentação ocidental é muito assim. Então, a gente precisa é, entender que as refeições, nós não podemos encontrar na comida somente a, o nosso momento de bem-estar e de prazer. Claro que a alimentação, Elisa, ela, ela deve, ela precisa ser prazerosa. Agora, a gente tem que buscar prazer em alimentos que nos fazem bem e não prazer naqueles alimentos que nos fazem mal, que nos, nos afastam aí de uma saúde. Então é entender que a gente precisa controlar isso daí e reconhecer sinais do corpo. Realmente, será que está com fome? Será que aquele, aquela vontade que vai de atacar a geladeira antes de dormir, antes de deitar, será que é fome mesmo? Ou é simplesmente uma vontade de comer? Saber diferenciar isso aí, tentar diferenciar isso vai ajudar bastante. Porque se a gente não está sentindo necessidade de comer orgânica, não é momento de comer, o nosso corpo não está precisando e passa, sim, muito mais para uma questão emocional.
0: Em determinado momento, a gente pode confundir fome com sede?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A sensação do estômago vazio, ela acontece, sim. Então, é, o que acontece? Uma das coisas que pode até nos facilitar é isso. Na hora que a gente sente, será que eu estou com fome verdadeira? Tomar um bom copo d'água, dois copos de água pode ajudar. Pode, inclusive, ajudar o nosso, o nosso estômago em relação a aguardar um pouco mais o horário da alimentação. A gente, inclusive, essas pessoas que vivem com fome o tempo inteiro, eles elas beliscam muito, né? E a gente normalmente não contabiliza essas beliscadas que damos de uma castanha, de um doce, de um brigadeiro, né? De, de alguma coisa que a gente vai beliscando, uma fruta a mais durante o dia. E isso a gente deve tentar sempre fazer, se, é, se existe a necessidade de lanche ou não. Claro que isso tudo deve ser feito de uma forma individualizada, mas a gente tem que tentar ao máximo não fugir do nosso padrão alimentar, daquele plano alimentar que foi o que deveria ter sido proposta por um profissional habilitado, profissional que nos acompanha. Tá? Mas é importante isso, está com fome, tenta tomar um copo d'água, avalia se isso é fome mesmo ou apenas é uma sensação daquele estômago vazio que pode estar atrapalhando e dando a sensação falsa de fome para a gente.
0: Agora, doutor Sávio, ah, isso desregula o complexo como um todo, não é? Além das questões relacionadas a sobrepeso, alguém que, por exemplo acordou no meio da noite, ou simplesmente antes de dormir, uh, comeu uma fração generosa de carboidratos, de doce, ou seja lá do que for, não vai ter mais o mesmo sono que teria se tivesse seguido uma rotina mais natural. E a partir daí, desanda absolutamente tudo.
1: Sem dúvida. Entender que o ideal que a gente, durante a noite, a gente inclusive não faça, Alimentações vigorosas, o ideal seria fazer alimentações mais leves e alimentações de uma digestibilidade mais fácil. O ideal é que a gente não deite logo após a alimentação, isso pode facilitar refluxo e ao mesmo tempo também não tenha uma alimentação que seja de difícil digestão, porque isso pode atrapalhar a qualidade do nosso sono. Da mesma forma, alguém que acorda de madrugada e vai assaltar a geladeira e vai voltar para dormir, mesmo que seja algo que seja rapidamente absorvido como um carboidrato. Mas entender que aquela sensação de plenitude e de satisfação que o carboidrato pode dar inicialmente pode continuar atrapalhando a qualidade do nosso sono de madrugada. Entender que elevações de glicose perto da hora de dormir pode atrapalhar, por exemplo, hormônio do crescimento, liberação de alguns hormônios e neurotransmissores durante a noite. Então, o ideal é que a gente faça uma alimentação regrada e que a gente tente seguir um plano alimentar. A madrugada nunca foi horário para a gente se alimentar. É muito mais, como eu falo, uma questão emocional. Principalmente se isso acontece com frequência, né? Ele esse passa a ser uma rotina na vida das pessoas. Tem gente que realmente acorda quase todas as noites para comer algo de madrugada. É entender que se acordou de madrugada, o ideal é tentar se concentrar, esvaziar a mente, virar pro lado e tentar dormir novamente, para que a gente tenha uh, um dia disposto no dia seguinte. Quando a gente acorda de madrugada, independente do motivo, a gente sabe que desorganiza o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso passa não somente a nos deixar mais cansados no dia seguinte. Mas isso também pode contribuir negativamente para a nossa fome, porque o hormônio do estresse alterado, ele inverte dois outros hormônios, um chamado grelina e a leptina. A leptina nos dá saciedade e a grelina nos dá fome. Então quem dorme mal, quem dorme pouco e acorda muito de madrugada, independente de assaltar a geladeira ou não, pode sim nos dias seguintes, se isso for uma frequência, com frequência grande, pode passar a ter mais fome e menos
0: saciedade. Agora, doutor Sávio, tem saída, tem como a gente ah, entender, compreender um pouco melhor o que é que estamos, de fato, sentindo e tem estratégias para que a gente não caia nessa rotina?
1: Tem. Eu acho que o primeiro passo, Elisa, é identificar. Será que é fome mesmo ou simplesmente eu estou transferindo para a comida as questões relacionadas ao estresse e minha ansiedade? Esse é, sem dúvida, o primeiro ponto. Se for uma questão emocional, tem sem dúvida buscar ali algo para tratar essa ansiedade, controlar a ansiedade durante o dia. E entender que não deve comer naquele momento, porque aquela comida não é uma necessidade para o corpo e simplesmente é para tentar é, lhe trazer saúde na verdade, não é de saúde lhe trazer bem-estar e uma sensação de satisfação. Agora, sendo fome de verdade, se isso está acontecendo, se independente de à noite, viu, ali, é, ou no almoço, ou no final da tarde. Alguém chega as refeições com uma, uma fome muito aumentada, desproporcional em relação às, às outras refeições, o ideal é buscar ajuda, né? ter uma alimentação individualizada. Então, o acompanhamento com um profissional é muito importante. Não é só buscar um profissional para passar um cardápio eventual, não. É, é ter um acompanhamento com esse é, profissional da nutrição. Porque quanto mais esse profissional acompanhar, ele vai ter a possibilidade de entender as dificuldades e os gatilhos de cada um. Se ele entende as dificuldades, como o corpo funciona, em qual horário está sendo mais difícil, em que horário do dia tem mais fome, vai ser muito mais fácil ele conseguir ajudar, ele ser mais assertivo com essa dieta, ajudando a não existir esses picos de fome durante o dia.
0: É muito importante o, o senhor acaba de mencionar, porque controlar a fome, uma fome que é emocional, uma fome que é imotivada do ponto de vista orgânico, mas que se manifesta organicamente, na vontade, né? ah, não é absolutamente nada fácil. Tem muita gente dizendo que está tentando, mas não sei se está tentando mesmo, porque algumas rotinas talvez contribuam para esse tipo de alimentação desmedida, dessa alimentação... Imaginar aqui, doutor, ah, alguém que consegue ficar até meia-noite, uma hora da manhã, na TV, assistindo séries ou filmes, sem pipoquinha, sem uns petisquinhos aqui ou ali, quem sabe até mesmo bebidas alcoólicas durante a, 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 esse tempo que se dedica aí a assistir, se ele não deixar de assistir televisão, ou se não diminuir a incidência dele em frente à tela, muito provavelmente ele vai estar exposto aos os, os mesmos gatilhos que estavam anteriormente, doutor.
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Passa muito por, por mudança do comportamento, Elis. Se a gente não coloca a nossa cabeça que o corpo precisa descansar, a nossa mente precisa ir desligando durante a noite, é muito difícil. E isso muita gente vai, vai terminar precisando de comida ou comendo simplesmente porque está acordado. Você imagina que alguém que janta às 8 da noite e vai dormir às 10, é, é mais fácil não sentir fome do que alguém que jantou às 8 e vai dormir às duas da manhã. Porque existe um intervalo muito maior em relação à refeição do jantar. Então o ideal é ter essa noção, o comportamento é para a vida como um todo, é o funcionamento da nossa saúde como um todo. Ficar exposto à tela, seja trabalhando no computador, assistindo TV, seriado, jogos de futebol, por mais gostosos que sejam, por mais que inicialmente sejam relaxantes, isso atrapalha o nosso comportamento, vai atrapalhar a qualidade do nosso sono e o nosso comportamento da semana, porque no dia seguinte iremos trabalhar muito mais cansados, muito mais estressados. Então isso termina tudo sendo uma bola de neve. É por isso que muitas vezes é importante é, conversar com a equipe, uma equipe multidisciplinar, conversar com o médico, conversar com o nutricionista, in, incorporar o exercício físico na rotina, que a gente sabe que ele reduz a ansiedade, e esse exercício físico ideal que para essas pessoas mais ansiosas e que têm dificuldade para dormir, que esse exercício seja feito durante o dia e não à noite, porque se ele é feito durante a noite, a pessoa pode chegar aí mais acelerada, já que o exercício é, libera tantos neurotransmissores e mexe com o nosso corpo de uma, de uma forma termogênica, vamos dizer assim. Então, a mudança do comportamento é muito importante. É, a, às vezes a gente acha que vai conseguir dar conta somente tentando controlar a ingestão da comida, mas o nosso comportamento, o nosso comportamento do dia e da noite facilita a, a necessidade do corpo, vamos dizer assim, o corpo pedir mais comida durante a noite.
0: É Os mais antigos, doutor Sávio, falavam que existia diferença entre fome... e de vontade de comer. Eles estavam certos, doutor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa tentar diferenciar isso, porque tem gente que passa o dia todo com vontade de comer. E aí essa vontade de comer tem sim relação com as questões da saúde mental, dos distúrbios de ansiedade. A, a ociosidade traz isso, né? A ociosidade da dá dá vontade de comer e, ao mesmo tempo, que o estresse também causa. Aquelas pessoas que não conseguem dar conta da demanda de trabalho, estão se sentindo muito estressadas, naturalmente o corpo vai buscar algum momento de relaxamento e bem-estar. E aí se busca o doce, se busca o chocolate, se busca o carboidrato, que, infelizmente, naquele momento vai dar uma sensação realmente de relaxamento, mas vai atrapalhar a qualidade da saúde. Identificar-se naquele momento que a gente acha que está com fome é fome de verdade ou não, é muito importante. E aí um da, uma das coisas importantes é entender, por exemplo, será que eu comeria agora dois ovos? Eu estou com fome, será que eu comeria dois ovos? Quem está com fome come o que está em casa, quem tem fome verdadeira. Mas quem tem aquela fome de uma coisa específica, ah, eu estou com fome agora de um sorvete, eu estou com fome de um chocolate. Então isso muito provavelmente se trata de uma fome emocional e não de uma fome orgânica, daquela fome verdadeira.
0: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, que todos ah, compreendam a necessidade da busca de uma conversa com profissionais, ah, médicos, nutricionistas, psicólogos. É, isso precisa ser um hábito na vida das pessoas. Não procure apenas quando isso já é sintomático, quando isso... Procure como elemento preventivo, de planejamento, não é, doutor? De modo que a gente possa a, ter mais previsibilidade sobre aquilo que a gente está fazendo com as consequências que a gente vai ter lá na frente, doutor.
1: Sem dúvida alguma. Prevenção é tudo. Lembrar que prevenção é o que a gente faz no dia a dia as nossas atitudes. Então, esse pensamento preventivo em deixar o nosso corpo equilibrado, a nossa saúde orgânica e corporal, corporal em dia, esse é, é o sucesso para que a gente envelheça com qualidade, Elias.
0: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada e até a próxima quinta-feira.
1: Uma excelente quinta, um excelente final de semana, todos e quinta estaremos de volta.
0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.